0: Après avoir vu ce qu'était la nature de la vie chrétienne, il nous faut maintenant considérer la perfection de cette vie intérieure, la vie de notre âme. En effet, toute vie doit se perfectionner, doit grandir, surtout bien sûr, euh, cette vie de relation avec notre Seigneur. Cette vie qui est essentiellement progressive et n'atteindra son terme que dans le ciel. Nous devons donc considérer aujourd'hui quelle est la perfection de cette vie, afin de mieux nous orienter dans les voies de cet accroissement, pour ne pas se perdre. Mais sur ce point fondamental, il y a beaucoup d'erreurs et d'idées plus ou moins incomplètes. Il nous faut donc commencer par éliminer les fausses notions de la perfection chrétienne pour ensuite voir quelle est sa vraie nature. Ces fausses notions se rencontrent souvent chez les incroyants, les mondains, ceux qui sont trop attachés au monde, ainsi que chez les faux dévots. Aux yeux des incroyants, la perfection chrétienne n'est qu'un phénomène subjectif qui ne correspond à aucune réalité. Et c'est bien compréhensible puisque nous avons besoin de la foi pour comprendre ce qui se passe au sein de notre âme. Les mondains, même quand ils ont la foi, ont souvent sur la perfection, ou ce qu'ils appellent la dévotion, des idées très fausses. Les uns regardent les dévots comme des hypocrites qui cachent leurs vices sous de la piété, mais en fait c'est confondre l'abus avec la chose elle-même. Et la suite de notre étude nous montrera que la simplicité, la loyauté et l'humilité sont les vrais caractères. De la dévotion. D'autres mondains considèrent la piété comme une exaltation de la sensibilité et de l'imagination, bonne tout au plus pour les femmes et les enfants, mais indigne pour l'homme qui veut se conduire par la raison et la volonté. Mais c'est bien sûr oublier le nombre incroyable de saints qui se sont distingués par leur grande intelligence et leur volonté Énergique. C'est donc, encore une fois, confondre la caricature avec le portrait. Enfin, certains mondains prétendent que la perfection est une utopie irréalisable et par la même dangereuse qui pourrait nous décourager. Donc il suffit de se contenter d'un strict minimum ou alors d'un équilibre. C'est justement il suffit d'observer les commandements et surtout de soulager le prochain sans trop perdre son temps dans des pratiques minutieuses ou à la recherche de vertus extraordinaires. Mais une fois de plus, la vie des saints suffit à redresser cette erreur en montrant que la perfection a été réalisée sur terre et que la pratique des vertus, loin de nuire à notre vie terrestre, ne fait que la rendre euh, plus facile, bien sûr. Parmi les personnes dévotes, c'est-à-dire celles qui veulent vivre sérieusement leur vie chrétienne, il en est qui se trompent sur la vraie nature de la perfection, de cet accroissement, chacun la peignant selon sa passion et sa fantaisie, comme dit Saint François de Sales. En effet, plusieurs confondent la dévotion avec les dévotion. Et s'imagine que la perfection consiste à réciter un grand nombre de prières et à faire partie de beaucoup de confréries au détriment même de, le, de leur devoir d'état, qu'elle néglige parfois pour faire tel ou tel pieux exercice, en manquant d'ailleurs à la vertu de charité, à l'égard de leurs prochain. C'est remplacer en fait le principal par l'accessoire. C'est sacrifier la fin au moyen. D'autres dévots s'adonnent aux jeunes et aux austérités au point d'épuiser leur corps et de se rendre incapables de bien accomplir leur devoir d'État et se croient donc dispensés de la charité à l'égard justement de leurs proches. Ici encore, c'est se méprendre sur ce qu'il y a de plus essentiel dans la perfection et négliger le devoir capital de la charité pour des pratiques bonnes sans doute, mais moins importantes. Quelques-uns confondent aussi les consolations spirituelles avec la ferveur, et se croient parfaits quand ils sont inondés de joie et ont cette facilité pour la prière. Ils s'imaginent au contraire être relâchés, loin de Dieu, quand ils sont envahis par les sécheresses et les distractions, mais ils oublient justement que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la fidélité, c'est l'effort généreux et souvent renouvelé, malgré les insuccès apparents qu'on peut essuyer dans la vie chrétienne. Enfin, d'autres dévots, entraînés par l'action, par les œuvres extérieures, bonnes, hein, bien sûr, négligent la vie intérieure pour se donner plus complètement à l'apostolat. Et c'est oublier justement que L'âme de tout apostolat et la prière habituelle, l'oraison, l'union à Jésus qui attire la grâce divine et rend l'action euh, féconde. Tout actif, tout homme actif est avant tout un contemplatif. Quelques-uns ayant lu des livres mystiques ou des vides saints où l'on décrit des extases, des visions, des miracles, etc., s'imaginent que la perfection consiste dans ces phénomènes extraordinaires et font des efforts de tête et d'imagination pour y arriver. Ils n'ont pas compris que, au témoignage même de ces mystiques, ce sont là des phénomènes accessoires qui ne constituent pas la sainteté et auxquels il ne faut pas prétendre. Que la voie de la conformité à la volonté de Dieu est beaucoup plus sûre et beaucoup plus pratique c'est le meilleur moyen de ne pas euh, s'égarer. Ayant ainsi déblayé le terrain, nous pouvons maintenant plus facilement comprendre en quoi consiste la vraie perfection chrétienne. Précisons tout d'abord, avant d'avancer, précisons quelques notions. Un être est parfait quand il atteint sa fin, ce pourquoi il a été créé, c'est ce que nous appelons la perfection absolue. Mais attention, il y a une perfection qu'on appelle relative, une perfection progressive qui consiste à se rapprocher de cette fin en développant toutes ses facultés et en pratiquant euh, tous ses devoirs. C'est plus vrai encore dans l'ordre surnaturel, dans justement euh, la perfection de la vie, de la vie chrétienne. Nous avons, été élevés, nous avons été élevés gratuitement par Dieu à un état qui dépasse nos exigences et nos possibilités. Nous avons été appelés à le contempler un jour et déjà nous le possédons par la grâce. Nous pouvons donc évidemment nous perfectionner en nous rapprochant sans cesse de lui. La perfection est déjà dans cette progression. Et comme nous ne pouvons le faire sans nous unir à Jésus, qui est la voie nécessaire pour aller au Père, notre perfection consistera donc à vivre pour Dieu, en union avec Jésus. Il nous l'a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. C'est justement en vivant pour Dieu et en union avec Jésus, c'est ce que nous faisons en pratiquant les vertus chrétiennes, qui ont pour but de nous unir à Dieu en imitant euh, notre Seigneur. Alors va se poser une question fondamentale à laquelle nous répondrons la prochaine fois, c'est de savoir si parmi toutes ces vertus chrétiennes, et Dieu sait si elles sont innombrables, de savoir si parmi ces vertus, il n'en est pas une qui résume et qui contient euh, toutes les autres et qui par là même constitue, pour ainsi dire, l'essence de la perfection. Il faut découvrir s'il y a une vertu qui nous permettra d'imiter toujours plus notre Seigneur, de nous rapprocher de Dieu déjà sur terre, durant cette vie chrétienne, et ainsi, s'il y en a une qui résume toutes les autres, eh bien comment la mettre en place Comment la pratiquer du mieux possible au quotidien C'est alors que nous comprendrons quelle est la véritable perfection de cette vie intérieure, de cette vie de notre âme.